0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: ¿Qué eres? Es quizá la pregunta más difícil de responder en esta vida y sobre todo desde nuestra mente siempre acostumbrada a delimitar. Cuando nos acercamos a la respuesta, la vida nos ayuda a recordar cuál es nuestro propósito de vida. Es cuando empezamos realmente a vivir conforme a lo que somos. Ángel María Herrera nos acompaña hoy a responder a esta pregunta, a encontrar la historia que se vive en nuestro interior y a encontrar juntos el camino hacia nuestro propósito.
0: Gente Bonita con África Baeta
1: Ángel sí. María Herrera, bienvenido a Gente Bonita
0: Muchísimas gracias y bueno, gracias también a todas las personas que nos acompañan, tanta gente bonita ¿Qué
1: eres Ángel?
0: ¿Qué soy? ¡Guau! Wow, vaya pregunta, así para, para empezar, ¿no? Eso no romperá el, el hielo Espero que, si alguna vez tienes que ligar, no empieces por ahí diciendo ¿qué, qué <risa> A ver, te diría que, que soy alguien que le interesa mucho saber qué soy Digamos que que esa pregunta me motiva profundamente. Fíjate, me motiva más la pregunta que la respuesta. Eh, ¿Por qué? Porque creo que lo bonito es el proceso, el camino de descubrir la respuesta a esta pregunta. no Yo creo que eso es realmente divertido, ¿no? porque si cuando nacemos ya supiéramos somos, quiénes somos y para qué estamos aquí, pues ya solo tendrías que seguramente limitarte a seguirlo. ¿no? Entonces sería bastante aburrido. Así que me gustaría en este momento decir que más bien Lo que soy es alguien en, en busca de, de ir disfrutando de, del proceso de, de la pregunta.
1: es que hay mucho sufrimiento detrás de esa pregunta de qué somos? derecho de no tener la respuesta o de intentar dedicar toda la vida a buscar la respuesta a esa pregunta?
0: Sí, ya sabes eso de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿no? Y, y aquí elegimos sufrir porque se nos da muy bien. Pasamos tantos años eligiendo el, el sufrimiento que nos hacemos los maestros de sufrimiento. ¿no? O es sea, aquello de que el ser humano no es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, sino tres, cuatro, cinco, seis. Y cuando ya ha tropezado 23, coge la piedra, se la sube a, a su casa, la pone en, un, en una estantería y dice, esta es la piedra con la que tropiezo yo. ¿no? Y ya nos hacemos avicionados a, a tropezar. ¿no? Y mmm, el tema es que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de que deseo todas las respuestas, de querer racionalizar todo, de querer controlar todas las cosas, ¿no? Y hasta que uno no descubre que, que la vida es inabarcable, es que no nos la podemos comer ni en horizontal ni en vertical y que mmm, las respuestas, aunque las encontráramos, tampoco tenemos certeza de que son las respuestas correctas, o sea, que si quisiéramos seguirnos errando podríamos, ¿no? Así que para mí lo, lo bonito es disfrutar con alegría de del camino, y darnos cuenta que, que la vida nos sobrepasa.
1: Quizá eh, desde nuestra capacidad mental no podemos responder a esa
0: pregunta, ¿no? Se nos escapa ¿Qué? se nos escapa de nuestra mente. Eh, yo de, durante muchos años he tratado de entender que era Dios, ¿vale? Desde la razón. Me he hecho un montón de cursos, he estudiado muchos, he tenido experiencias, retiros, he coqueteado con un montón de de religiones de tradiciones filosóficas y claro jamás podía abarcar a dios desde mi mente hasta que llegó un momento que decidí rendirme porque desde la razón no podía comprenderlo ¿no? y descubrí un, un cuentecito una historia de, de san agustín ¿no? que un día estaba pasando por la playa y se encontró con un, con un niño que estaba con una pala y bueno, era con un hoyo en la arena cogiendo una palita de agua y, y echando hoyo allí a la arena, ¿no? Y, y Sanacuzín se acerca y le oye oye, niño, ¿qué haces? Y dice, pues estoy aquí eh, intentando meter todo el mar en, en este hoyo. Y, y Sanacuzín le dijo, pero eso es es imposible, ¿no? Y, y dicen que el, el niño le dijo, pues eso es lo mismo que tú estás haciendo intentando comprender a Dios, ¿no? Y dice que el niño desapareció. Y, y al final creo que es lo mismo. Lo más que podemos llegar a hacer es tener experiencia de dios y no perdernos en el enredo de, de tratar de comprenderlo desde la razón y yéndo lo de antes lo más que vamos a hacer es disfrutar de la vida más que intentar comprender todos los mecanismos de la vida porque entonces no la vamos a perder en ese proceso es fundamental lo que
1: dices pero te tengo
0: que preguntar qué es para ti dios dios venga Me encanta aquí. Vamos a saco. A saco, saco, ángel, a saco. Para, para un primer día, para una primera cita no está maravilloso. Sí. Vale. Pues aquí el problema va a estar el enredo con las palabras. Porque eh, yo sé que hay mucha gente que le produce urticaria a la palabra a Dios. Entonces yo en echar la solución suele... si ti Dios te produce rechazo cámbialo por el universo, por vida, por energía, por lechuga, mmm, por tostadora, me da absolutamente igual. Porque... No hay ninguna palabra que pueda reflejar lo que para mí es Dios, porque las palabras definen, es decir, ponen fin, demarcan, ¿no? Ponen una marca y acotan, y claro, definir lo que es indefinible, y abarcar lo que es infinito, pues pues, pues no se puede a través de las, de las palabras, ¿no? Por tanto, para mí, Dios es ese todo y ese nada que nos rodea de lo que somos parte, ¿no? Y ojo, digo parte, porque muchas veces cuando digo estas tradiciones que se interpretan incorrectamente, sobre todo desde mi punto de vista, lo de yo soy Dios, ¿no? Y todos somos Dios y todo... A ver, vale, sí. Yo puedo ser un fractal de de ese Dios, como una gota del mar que que es H2O, pero el mar es más grande, ¿no? Es decir, yo no puedo decir que yo sea Dios porque yo te puedo asegurar a que yo todo esto de aquí, de alrededor, que hay si me pongo a diseñarlo no me sale tan bien como está diseñado. Es decir... El universo tiene una perfección tal que a mí me maravilla. Esa inteligencia, si es lo que hemos de simplemente inteligencia superior, me parece tan perfecta, me parece que, que ha hecho las cosas tan bien, que yo tengo claro que puedo ser parte de eso, pero yo no soy exactamente eso.
1: Y Ángel María, como identidad, ¿quién es? no O sea, el universo a través de ti, ¿qué es lo que quiere
0: hacer? Pues venga, vamos a seguir jugando con las palabras. Mi identidad, mi persona... Que es lo que es ángel maría ¿no? la persona que viene del griego personare no es lo que hace que eran esas máscaras que se usaban para resonar la voz en el teatro griego es el personaje que usa la vida para para trasladar mi voz ¿no? para que mi voz llega a quien tenga que, que llegar no y, y yo soy un contador de historias a mí me, me encanta Eh, pues ese dicho africano, ¿no? que aquí vamos a, a retomar de que Dios inventó al hombre para escucharle eh, contar historias y eh, el personaje, la persona Ángel María es, eso, es un trovador, es un narrador de, de historias ¿no? lo que llevo haciendo práctica en toda mi vida es, es eso eh, durante muchos años desde el ámbito profesional empresarial, montando empresas pero es que para mí cada empresa es una historia que ¿no? una de las que monté, eh, Bubo, que es una plataforma de publicación de libros Es un sitio que ayuda a cualquier persona a hacer realidad su sueño de publicar. Fíjate qué distinto, ¿no? Cómo contamos las cosas, ¿no? Y ahora pues me dedico algo que me parece muy bonito, que es a cómo facilitar que otras personas cuenten su propia historia, ¿no? Yo creo que ese es el, el trabajo del mentor que, que estoy haciendo ahora mismo.
1: es la vida más que la historia que nos contamos.
0: La vida es solamente la historia que nos contamos, es decir, la realidad... Cuando decimos que creamos la realidad, que es otra de las cosas que creo que se entiende también muy mal, la gente dice, no, yo soy creador de mi realidad y ahora pues voy a hacer que aquí aparezca el famoso Ferrari rojo. no Pues no, no es eso. Que tú creas tu realidad es que tú te montas la película de cuál es tu realidad. no De el pobre de mí, no sé qué, o la víctima o cualquier otra cosa, o vivo en la abundancia... Y aunque muchos puedan pensar que estás ahí de cualquier manera, si tú te crees que eso es abundancia quizás en, en gratitud, eh, tu realidad es esa. Eso es construir tu realidad, es decir, que tú eh, eres responsable de cómo interpretas lo que está sucediendo. ¿no? Y no somos más que eso, no somos más que esa historia que nos contamos a nosotros mismos.
1: Claro, ah, no, y... Es que aquí, bueno, enseguida entramos en profundidades, ¿no? Porque el hecho de
0: que... Una sí, porque hasta ahora estamos hablando de la superficie, estamos así de cosillas muy por no, pero...
1: no, pero me refiero porque eh, tú siempre dices que, eh, que ayudas a los demás a, a descubrir su historia oculta. Pero me parece muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Que nosotros constantemente interpretamos la realidad y vivimos conforme a la interpretación de nuestra realidad. Con lo cual, eh, digamos que nos perdemos el 90% restante de lo que es la realidad. Vemos a través de nuestro 10% y creemos que eso
0: es la verdad. Eh, no solamente nos creemos que es, que es la verdad, sino que la defendemos a capa y espada y eso es lo que acaba generando las guerras, los conflictos. ¿no? de bueno Mis ideas son estas, mis ideas son estas otras. no Y por las ideas eh, acabamos matando ¿no? y acabamos peleándonos. ¿Por qué? Porque hemos invertido tanto en construir esa identidad, en construir ese personaje, que no estamos dispuestos a perder la inversión. Me explico. Durante tantos años nos hemos comprado un saco de creencias de no yo creo esto, yo creo lo otro. Y claro, cuando la máscara está tan pegada a nosotros, quitárnosla es doloroso. Eh, de construir el personaje eh, también, ¿no? y estamos dispuestos a a defender esas ideas a a capa y espada, ¿no? Cuando somos capaces de enfrentarnos a la realidad y ver que las cosas no son como nosotros pensamos, que, que la realidad va por otro lado, que por más que seamos cabezotas, intentemos romper la la, la pared con la cabeza, pues no se rompe, ¿no? Y ahora, aunque estemos chorreando de sangre pues hasta que no paramos y tomamos conciencia para mí la clave es tomar conciencia de la realidad uh -huh. porque a veces cuando estamos hablando de cosas como muy etéreas no bueno, si la realidad, la realidad es la respuesta y la realidad la que te dice mira, que por aquí no vas que, que por más que tú sueñes y te escribas todas las mañanas que quieres ser primer ministro de no sé qué pues no, tu realidad es otra y tienes que, que entender qué es lo que está conectado contigo cuál es esa historia que, que habita en tu interior Y el, fíjate, el ser humano es el único que, que se monta dramas por querer ser lo que no es. Yo todavía no he visto a ningún naranjo traumatizado por no ser un castaño <risa> ni a ninguna abeja eh, traumatizada por, por no ser un canario. Pero el ser humano quiere ser cosa distinta a lo que cada uno es y surge los problemas de identidad y, y, y si cada uno acepta es, cuál es su propósito, su función en... El mundo, creo que el mundo sería un lugar mucho mejor.
1: Claro, pero ahí es que nos llevamos nos dejamos llevar mucho por la fantasía de la mente, ¿no? O sea, que eh, me gusta mucho cuando cuando se dice que nos, nos pasamos el 90% de la vida sufriendo por cosas que nunca suceden. Pero ahí está esa, esa esa identificación con nuestra mente, pensando en el pasado, en el futuro y olvidándonos de, del presente, de cada instante. Pero una cosa, Ángel, eh, tú has dicho que eras un buscador de historias ocultas. Teniendo en cuenta que cada uno interpreta su propia historia, ¿a qué le llamas tú a esas historias ocultas?
0: Eh, aquí voy a hacer un, un par de, de matices para que eso se entienda bien, porque creo que es un, un tema importante. Eh, primero que realmente no es que sea yo el que ayude. Yo puedo facilitar las herramientas, yo puedo dar de cosas que a mí me han ayudado, pero aquel que se tiene que ayudar es uno mismo. Bueno, yo siempre en mis mentorías lo dejo muy claro. Mira, tú aquí eres el que vas a pagar y además eres el que vas a trabajar. Yo aquí estaré acompañándote, ¿no? Pero aquí el trabajo yo dejo claro que lo tiene que hacer la, la otra persona, ¿no? Porque, y así me hago un descargo de responsabilidad tremendo, ¿no? Porque pensar que alguien podemos ayudar realmente a otro a hacer su trabajo, yo creo que es complicado. Uno tiene que hacer su, su trabajo personal y creo que también es la, la clave para que esto... Funcione, ¿no?
1: A mí me parece, perdona que me interrumpa, pero lo que estás diciendo me parece importantísimo, porque no es lo mismo la una relación horizontal que vertical. Cuando ayudas te sitúas por encima, ¿no? entonces parece que, que la otra persona depende de ti. Cuando es un acompañamiento sí. es una relación
0: horizontal. Exactamente, digamos que, que un mentor yo lo defino como alguien que ya ha recorrido un camino y que te ayuda a ti a... A recorrerlo desde tu experiencia es decir, como mentor, yo como mentor digo mira, yo he pasado por aquí, pero el que tienes que caminar eres tú, y el que vas a descubrir eso eres tú, porque yo no puedo recorrer el camino por ti eso es lo que yo no puedo hacer, yo te puedo decir, mira, me pasó esto, me encontré estas piedras esta encrucijada, estas historias intento ahorrar tiempo, dinero o sufrimiento pero a ti te toca caminar vale pues esa es para mí la, la, la clave y lo segundo lo que decías de que Eh, la historia está oculta yo lo que me expreso de forma más poética es que, que yace dormida en nuestro interior ¿no? si, si oculta no está si sabemos dónde está, si el tema es que le irá a, a por ella, ¿no? si el tema está en que una cosa es la historia que habita en nuestro interior y otra es la historia que nos contamos a nosotros mismos que habita en nuestro interior ¿no? entonces esa segunda historia, la que nos contamos nosotros es la que hemos escuchado de nuestro entorno nuestros padres, nuestra familia la que la sociedad dice que es, lo que es eh, supuestamente eh, correcto. ¿no? Eh, y todo eso eh, hace que, que olvidemos esa historia que, es, que todos sabemos perfectamente dónde está. ¿no? Yo creo, creo que, que cuando alguien para y dice, para a ver, ¿pero yo para qué venir a este mundo? Es decir, esto de ser médico lo he elegido yo porque tengo siete generaciones de médicos en la familia Y no me paraba a pensar nada más, ¿no? Y pues es que yo lo que quiero ser es, yo qué sé, futbolista, venga, ya está. <risa> y, y no lo sé, pero yo sé que cuando alguien se para y conecta con esto, y lo acaba encontrando. Tardará más o tardará menos, ¿no? Pero yo creo que, que, que eso que yo hace en nuestro interior, mmm, en cuanto lo dejamos florecer, acaba saliendo, ¿no? yo creo que es una necesidad tan grande del ser humano, yo me lo encuentro y fíjate, yo mentorizo a personas de 45 para arriba, ¿no? que a veces cuando hablamos sobre el propósito pensamos que son los chavalitos, los que están perdidos no, no, yo de 45 40 45 para arriba y son personas que han ido consiguiendo los hitos que les habían dicho que era lo que tienen que hacer en su vida, eh, conseguir un trabajo eh, una pareja una hipoteca eh, seguir hasta qué punto Y van consiguiendo todos esos hitos que supuestamente donde estaba la felicidad y una vez que lo consiguen dicen, oye, pues a mí me falta algo. A mí algo que todavía me, me, no me han contado. Y, y desde ese momento eh, se dan cuenta que tienen que buscar una de una forma más profunda esta historia que estamos hablando. ¿no? Y, y hasta que no conectan con eso, y hay personas ya digo, que le cuesta bastantes años el el hacerlo, bueno, yo te diría que algunos se mueren sin hacerlo, pero... Eh, Hasta que no conectas con eso no empiezas a, a vivir con con mayúsculas.
1: Ya vi un peligro, ¿eh? Me uh -huh. A ver cómo te lo explico. En creo que en no nuestro... bueno, no sé si hablar de dos tipos de propósito, ¿no? El propósito del hacer que puede ser relacionado con el ego y el propósito del ser que realmente Claro. para mí descubrir lo que somos. Es y ahí verdad. veo el peligro de que de que durante mucho tiempo vamos creando Como estados compensatorios, vamos, el el ego, el ego siempre buscando saciar ese esa infinitud de, de atrapar, de tener, de tener, de, de llegar a ser, de lo que nos han vendido, no lo que tú has hecho perfectamente, no tener un trabajo, tener una familia, tener una hipoteca, tener un coche y llega un momento que eso por su propio peso cae porque eh, eh, yo creo que todos los estados compensatorios sí o sí te llevan al sufrimiento y ahí es cuando hay una crisis. Pero el peligro que veo es... Eh, No llegar a la profundidad de esa respuesta y crear otro estado compensatorio más
0: pero hay la vida en su infinita generosidad cada veces te va a dar las hostias más rápidos y más fuertes vale decir como tú no te des paludido tranquila que, que iba a llegar la vida y que a vez, de verdad de forma más acelerada y de forma más fuerte te va a golpear hasta que te des cuenta de ello es decir eh, cuando a mí me preguntan eso de ¿El propósito es único o va cambiando a lo largo de la vida? Tiene que ver justamente lo que tú me has dicho. Los propósitos temporales, transitorios, muy enfocados al, al hacer, claro que pueden cambiar, ¿no? Pues yo que sé, yo he montado desde empresas, hasta he sido mentor, hasta he sido consultor de... Bueno, pero, pero es que eso no es mi propósito, no es mi razón de ser, que es algo más profundo. Entonces, para mí el sentido último de la vida, el propósito último de la vida no cambia. Que es esto de descubrir brevemente quién, quién soy y sí, la literatura se encuentra de muchas formas expresada ¿no? eh, Ken Robinson dice encontrar tu elemento eh, Edgar Toole lo llama despertar a mí me da absolutamente igual la, la palabra pero yo sí creo que el, el propósito trascendental de que tú hablas, ese no cambia y es único a lo largo de, uh -huh. de la vida, ¿no? pero lo que no podemos hacer es sustituir, y muchas veces lo hacemos, no de ahora está lo material y venga, pues mi siguiente objetivo es Eh, algo espiritual entonces caemos en otra trampa y cuando y nos apuntamos a un montón de cursos de desarrollo personal, a un montón de programas de espiritualidad, queremos alcanzar la, el samadhi y la iluminación y, y vemos que eso tampoco llega ¿no? y volvemos otra vez al sufrimiento y es que nos hemos vuelto a perder en la partida y estamos repitiendo lo que yo llamo una situación jode no jode es joder otra de esas ¿no? <risa> y, y se trata de situaciones y las que repetimos patrones, ¿no? y, con y pasamos de del ego material al ego espiritual, pero la trampa es la misma, ¿no? un poco así como más elevada, pero es exactamente la misma trampa. ¿no? Entonces, aquí todo vuelve otra vez a la, a la pregunta. Precisamente
1: sí. tú citabas a Eckhart Tolle, y Eckhart Tolle habla de del propósito interno y el propósito externo, ¿no? el propósito del hacer y el propósito del ser interno. ¿Y hasta qué punto tienen que estar unidos ambos propósitos? ¿no? Porque el propósito de la vida es realmente ser quien hemos venido a ser. no o sea, encontrar eh, lo que somos en nuestra esencia, más allá del,
0: del, del hacer. Eh, claro, es que a veces pensamos que es uno o lo otro y no. Y es uno y lo otro. Es decir, mi propósito profundo es ser, disfrutar de la vida, estar despierto. Pero oye esto está muy bien, pero mientras tendré que hacer algo aquí en, en este plano, ¿no? Para, para entretenerme o que sea, ¿no? Y ese es el, el, el propósito del hacer, ¿no? Que es una forma de, de ponerme al servicio de, de los demás, ¿no? Y es eh, pues cada uno desde su vocación. Hay gente que, que tiene una profesión, hay gente que se decide por la vida contemplativa o yo qué sé, pero desde eh, de ese hacer que cada uno nos, nos corresponde y, y tienen que estar conectados los dos y Y el drama está con cuando además hay un conflicto entre uno y otro, ¿no? Es decir, cuando alguien quiere ser y siente que su vocación de ser es una cosa y está en un trabajo que que, que no está llamado a, a eso, ¿no? O sea, que tu trabajo tiene que estar alineado con, con el ser y el ser tiene que estar alineado con el, con el hacer, ¿no? Y el, y el orden es ser, hacer, tener.
1: ¿Cómo acompañas para que cada uno encuentre ese, ese propósito?
0: Pues mira, en... En mi caso, procuro hacerlo a través siempre de programas y de metodologías, ¿no? Eh, por qué hablo de programas y no de cursos? Porque yo creo que toda la parte de de conocerte a ti mismo no la puedes hacer únicamente a través de de un libro o viendo un vídeo. Yo creo que hay que incorporar una parte práctica y tienes que reprogramar cosas, ¿no? Cambiar cosas en en tu vida, y eso solo lo haces a través de de experiencia. Entonces, todos los programas que, que yo hago, que ahora mismo pues, pues son online y tengo personas de todos los lugares de, del mundo prácticamente, eh, lo que hago es eh, programas normalmente de, de la duración, porque eh, yo todavía no he conseguido fórmulas rápidas. ¿no? De esta de consiguen 21 días, no sé qué, yo menos de 5 o 6 meses no, no consigo que se produzcan cambios efectivos eh, y que perduren, ¿no? que es lo que yo busco, cosas que perduren en el tiempo. Entonces todos mis programas lo que buscan es eso, que que en tu vida eh, integres la... Si a o sea, teoría la hemos escuchado todo un montón de veces, las cosas que hay que hacer. El tema es integrarlo, ¿no? el tema es hacerlo carne y, y aplicarlo. Y eso es mi forma de, de acompañar ¿no? en, eh, a través de grupos, porque yo creo mucho en el poder del el grupo y de hacer las cosas acompañadas con la guía de, de una persona que ya ha recorrido ese camino. Y, y básicamente es eso lo que hago en estos momentos. Fíjame un poco con más detalle, que me interesa muchísimo. ¿Por dónde empiezas? Pues mira, yo defino una cosa que es el, el camino del protagonista. Pues para mí el el camino, que es esto de ser, hacer, tener, lo primero que hace es descubrir tu propósito. no Conectar con tu propósito. Y para ello, que era una metodología eh, propia, que está en un libro que se llama Propósito Transformador Masivo, que a través de unos ejercicios sencillos, prácticos y que funcionan, te ayudan a, a definir esa historia que habita en tu interior y a conectar con, con ese propósito. ¿Y por qué luego a través de una metodología con una serie de ejercicios que están divididos en tres bloques, que son, oye, primero, conocerte a ti mismo, quién es el protagonista de tu vida... Sí, pero conocerte
1: a, conocerte a ti mismo es una tarea de, de toda la vida.
0: Sí, efectivamente, pero yo lo que he hecho es decir, oye, ¿cuál es? Con el mínimo trabajo... ¿cómo conseguir mayor resultado? Yo es que soy muy vago, entonces yo procuro tener el mayor resultado con el menor trabajo. Entonces yo he descubierto, después de muchos años trabajando con muchos programas de desarrollo personal, es como los ejercicios que con un 20% de trabajo obtienes un 80% de resultado. El conocerte a ti mismo no acabas en la vida. Pero digo, oye, mira, si te conoces un 80%, pues como que ya va, ya va bien. Y si eso lo conseguimos hacer en una semana, en lugar de estar 10 años, pues lo aceleramos ¿no? entonces son como los ejercicios mínimos para conseguir el máximo resultado ¿no? y hace la gente me dice oye, pero es que esto es muy sencillo y bueno, también tengo otras cosas más complejas pero que no funcionan pero yo prefiero las sencillas y que funcionan y que son eficaces y que de verdad que que hace cada uno de los bloques que tengo son tres ejercicios yo hago tres ejercicios de autoconocimiento pero son súper potentes ¿vale? es decir Eh, la gente que, que lo sabe porque yo tengo ahí cientos de testimonios grabados en mi canal de, de youtube que dan bueno fe de, de todo esto eh, se dan cuenta que claro es que hay gente que no se ha preguntado ni cuáles eran sus valores en la vida si todo el mundo decimos que tenemos valores digo vale si llamars un papel tus siete principales valores bueno pues desde eso tan simple a otras y de cosas pues una vez que te empiezas a conocer lo suficiente para avanzar eh, viene conectar con tu llamada con tu vocación no Y después es ponerte en el camino.
1: Un momento, un momento perdóname, perdóname otra vez, ¿eh? pero pensé bueno, muchas no. preguntas a medida que te escucho. <risa> claro, conócete a ti mismo, pero yo también puedo pensar que soy quien no soy realmente. Mm, yo puedo pensar que tengo unos valores y no son mis valores reales, sino
0: mis valores adquiridos. Mm. Eh, eso es así. Y de hecho, eh, ponemos esta parte al principio, porque si nos pusiéramos a buscar el propósito Sin saber quiénes somos, es altamente probable que el, de el propósito que descubras no sea el tuyo, sino el de la voz de tu madre diciendo no sé qué o el del de vecino de al lado. Claro, que ahí
1: entra un trabajo también para desmontar como patrones, creencias instalados en nuestro inconsciente.
0: Claro, entonces todo ese trabajo, por eso lo hacemos acompañado de un mentor, de alguien que va a decir, oye, esto te lo podrás contar a ti, pero a mí no. ¿Vale? Pues el mentor es el que tiene la suficiente experiencia para detectar eso de lo que estás hablando. Uh -huh. es decir Esto no se trata de únicamente hacer los ejercicios, ¿no? sino de alguien que te ayude a validarlos. Porque eh, los ejercicios están bien hechos si te estás diciendo verdad. Aquí no, sí, no, la, es que hasta que descubres
1: tú eso hay un trabajo de, de profundización. ¿no? Porque durante yo mucho tiempo, por ejemplo, yo me he dado cuenta que actuaba desde mis personajes, no desde mi esencia. O sea, cada uno tiene su propia herida básica, ¿no? Entonces yo para para conseguir que todo el mundo me quisiera un montón era la buenísima, ¿no? siempre sabes Entonces era como, ¿desde dónde estás haciendo lo que haces? ¿Desde la manipulación inconsciente para conseguir que te quieran? Ah,
0: eh, al final, eh, las necesidades básicas son muy poquitas. ¿vale? La más grande es la que me quieran, ¿vale? esa por poner un poquito de orden. Eh, entonces, mi labor de mentor justamente está en cuando alguien te empieza a contar este trabajo, cuando uno ya tiene callo y ha visto esto contar muchas veces, eh, lo que hace es ayudar a las personas a que se pregunte esos por qué es que tú estás diciendo, oye ¿pero ¿por qué estoy respondiendo esto? y esto es verdad y, y cuando uno mi trabajo yo siempre digo que es quitar capas de cebolla vale, eso es lo que consiste practicando mi trabajo es decir, vaya vale, me has contado esta historieta muy bien, venga Pero por qué esto ya va la segunda capa de cebolla vale. vas desarmando los no argumentos que nos vamos contando nos vas desar más exactamente y, y al final llegas a esas necesidades profundas que son las prácticas de las mismas en todos los seres humanos ahí en función de aquí estudias algunos que dicen 15 otros 3 pero tal vez puedes intuir no el, el el sentirse amado el sentirse valorado el sentirse eh, reconocido bueno pues esas las podemos enumerar Eh, son las necesidades básicas de, de cualquier ser humano y se trata de identificar con, todo eso expresado como herida de nacimiento ¿no? en función de la metodología sea de una manera u otra pero claramente cada uno tenemos unas cosas más que trabajar que otras ya vemos como las llamemos ¿no? y, y nos hemos adaptado por un principio básico de supervivencia cuando nacemos tenemos que, que sobrevivir y para ello necesitamos el sentido de pertenencia que es el primero que, que desarrollamos ¿no? oye para pertenecer a este núcleo que me den de, de comer y me cuiden de mí cuando es pequeño, ¿qué tengo que hacer? Y cada uno elige su estrategia. ¿no? Tú dices, pues yo soy la buena, yo el rebelde, yo la víctima y cada uno tiene su rol.
1: ¿A qué distinto es elegir un propósito desde ahí o desde nuestra verdad? Porque eh, imagínate, el propósito desde desde mi buenismo de personaje eh, podía ser, ser misionera, pero no sería real.
0: La paz mundial. Efectivamente, por eso... Todo el, el trabajo, yo hablo, en mi mitología que pasa de eh, dejar de ser un personaje secundario a ser el protagonista de tu vida. Es quitarte la máscara para construir el, el protagonista, ¿no? Entonces esa es la, la clave de, de, de mi trabajo. Y por eso digo que es que mi programa de desarrollo personal son seis meses, porque yo en menos de eso no sé hacerlo, sinceramente. Uh -huh. Y, sé que eso es un, y yo lo hago de forma muy acelerada y muy intensa ¿no? pero eh, no conozco otra forma de hacerlo vale, ya hemos
1: desenmascarado a los personajes ya hemos visto que los propósitos elegidos desde ahí no son reales ¿cómo encontramos el propósito eh, del ser? Hmm.
0: pues yo digo que, que en esta metodología una vez que trabajamos toda la parte de, de conocerte a ti mismo que es el primer bloque, que es el bloque del protagonista El segundo bloque tiene que ver con con, con la llamada, ¿no? con, con el camino. Digamos que eh, en los cuentos sería como, oye, el, el tesoro a rescatar, el indefenso en apuros a, 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 a localizar o, o ese dragón que hay que matar. ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues viendo, eh, primero, lo que yo domino el reino de los habitantes, es decir, oye, ¿en qué entorno te... te Ha sido tu llamado, ¿no? Usando el ejemplo que ha dicho de, de ser misionera con los niños africanos,
2: ¿no? Vale, venga.
0: Pues si tú te dices verdad, dice es que mira, yo veo un niño y me, me, me entran náuseas, es que no, no soy incapaz de comunicarme con ellos. Es decir, ¿cómo vas a ser tu misionera de, de niños, no? Si hasta huya de tus sobrino Pues yo que sé. Eh y a veces creemos, creemos que sobre todo lo que somos emprendedores, ¿no? que es hemos venido para salvar al mundo, ¿no? ¿Para quién es tu proyecto? Pues para todo el mundo. No, no hay ningún proyecto que valga para todo el mundo. Eh me da igual WhatsApp, pues ni siquiera WhatsApp vale para todo el mundo, ¿no? Hay personas que no lo usan y y muchos lugares del mundo tampoco, ¿no? Y al final tú tienes que entender y conectar cuáles son tu reino y tus habitantes. Eso es lo primero es decir, oye, eh ¿con quién te gusta a ti trabajar? ¿Con quién sientes tú que puedes aportar valor? en qué entornos te, te, te mueves, ¿no? Y luego desde ahí hay una serie de preguntas que, que yo hago en mi metodología, que para mí son fundamentales, que es eh, oye, si, si tú no fueras a fallar, ¿qué es lo que harías? Porque muchas veces nos limitamos con creencias de es que esto va a ser muy difícil, es que esto no va a ser eh, posible, ¿no? Y nos saboteamos, ¿no? O sea, que se trata otra vez de poner ahí a, a la mente un ratito en el rincón de pensar ¿no? Y, y nosotros dedicarnos a sentir, ¿no? Y desde ese sentir profundo es cuando empiezas a descubrir a conectar con verdaderamente tu propósito, ¿no? Tu, tu razón de ser. Yo creo que en mi caso está muy guiado por por hacerse de preguntas y metodologías, porque cuando a mí me me dijeron, "Oye, que lo de sentir era escuchar a tu corazón, yo pongo así la oreja y no no escuchaba nada", ¿no? Entonces, a mí me ayudaron mucho más eso, las metodologías, las preguntas, los los procesos, los acompañamientos y para mí esa es un poco la, la, la clave ¿no? empezar a hacerse todas esas preguntas evidentemente acompañado el
1: sentir, ¿verdad? que, que yo creo que el, el, el no saber sentir, porque hemos vivido bueno, muy anestesiados por la mente, no saber sentir nos ha hecho muchas veces equivocarnos en nuestras decisiones hmm, sí, las sí. respuestas se encuentran en el sentir sí, porque muchas veces
0: Eh, tenemos un sentir y decimos, y como es tan rápido, decimos, esto no puede ser. Y entonces nos ponemos a, a dar vueltas a, a la famosa enreditis, ¿no? Y, y nos contamos historias, luego intentamos analizar los pros, los contras, y no sé qué, y queremos justificar racionalmente algo que que ya sabemos desde el principio. ¿no? si Yo creo que todas las personas que nos separan dice si sí, es que esto es lo que yo sentía, ¿no? Entonces esa brújula interna es la que tenemos que aprender a hacer caso ¿no? y, y fíjate, claro que yo digo que que seguir un método, unas preguntas y demás, pero las respuestas a esas preguntas surgen desde el sentir ¿no? desde desde parar la mente y decir, oye, ¿realmente qué es lo que deseo yo? ¿realmente eh, ¿qué, qué haría yo en esa situación y cuál es mi llamada y a quién quiero ayudar y cómo lo quiero hacer? no sí. pero hay que pararse ¿no? el tema es que vivimos en una sociedad tan acelerada, con tanto ruido Que nos vamos al baño y nos ponemos un TikTok o un Stories, ¿no? En lugar de, de pararnos un segundito y de hacer momentos de, de silencio.
1: Ángel, uh -huh. yo creo que podríamos eh, finalizar un poco como hemos, como hemos empezado, ¿no? Quizá esa, ese sentir, esa escucha a uno mismo es para, para realmente descubrir lo que somos y convertirnos en el propósito, ¿no? Dejar de... De preguntarnos cuál es nuestro propósito y llegar a un, a, un, a, una, a un sentir tan profundo con eso que hemos venido a hacer que nos convertamos en nuestro propósito. Pues en el propósito sí. que el universo tiene para nosotros, llámalo así, para despersonalizarlo.
0: Sí. Eh, de hecho, usando esa frase de Confuncio que todo el mundo conoce, no la de elige un trabajo que ames y dejarás de, de trabajar el resto de tu vida, queda un poco por ahí, que no es que no trabajes, puedes echar más horas con un tonto igualmente, pero y lo vas a hacer desde otro espacio. ¿no? Es decir, cuando tú te fundes con la vida en ese nivel profundo, cuando realmente eres uno en el ser y en el y en el hacer, no conectas el pensar y el, el sentir, y empiezas a estar en esa comunión con, con la vida, es cuando empiezan a cambiar las, las reglas del juego de verdad. Y lo que yo invito, sobre todo a las personas, es a que todo esto que me ha escuchado no se crea en absolutamente nada. Pero nada, es decir, pues ya lo he dicho al principio y nos abramos aquí. Toda la charla, no, porque lo que yo invito es a que lo pongan en práctica. Que esto, que, que está muy bien, de verdad, que, que lo aterricen de alguna manera. Que, que empiecen a conectar con ese sentir y que hagan algo práctico que les acerque hacia hacia ahí. no Yo creo que eso es lo más bonito que, que realmente podemos hacer.
1: Si sí, por alguien que esté muy perdido te dirá algo práctico y que es algo práctico, no por dónde
0: empiezo. <risa> mira, mira, aquí como dice el otro, aquí voy a hablar de mi libro. Mira, yo <risa> ofrezco eh programas de vez en cuando, una vez al año, un par de veces al año, programas gratuitos de descubrir tu propósito, que son un regalo. Es decir, yo hecho una no propuesta de precio porque tienen eh, un montón de mentoras durante una semana dedicados a ellos, eh, total, un montón de sesiones en directo a mí, todo gratis, o sea que en mi perfil de Instagram que es Ángel María AngelmariaHerrera lo pueden encontrar. Y, y eso mira ya es algo algo súper práctico porque eh, de verdad que en mi caso que he ayudado ya a decenas de miles de personas a, a encontrar su propósito sé que esta metodología funciona así que empiecen por y si no es este que hagan otra cosa sé si es que al final me va a dar igual pero que hagan algo que se pongan ya hoy a buscar algo para que les ayude a conectar con, con su propósito
1: gracias Ángel
0: y a ti también África
1: Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube Gente Bonita y si quieres escuchar otras conversaciones, síguenos en EITV